0: Esa es una de las personas que yo he tenido momentos de dudas y caos mentales, entonces la he llamado para pedir un consejo sabio y me lo ha sabido dar, entonces estoy demasiado feliz de tenerte aquí en nuestro podcast, que bienvenida a... En mi casa, que es tu casa. Eh, así que. Ya en, me quedé aquí una vez. Literalmente, ya sí. eh, sé de quién Cuando íbamos a Ibagué, ¿no? Cuando íbamos a ver el. el un business, lote. Business. Uh -huh. Ah, ay, sí, me acuerdo del lote. Y esa es otra historia. Hay varias historias que hay que hasta en este podcast. Entonces, si esto fuera un show en vivo de vida, Daniel, por favor, un aplauso a mi amigo y mentor Andrés Richi, ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bueno, el gusto de estar acá es mío. Estoy contento. Desde hace varios meses me dijiste, sí. voy con toda, con el podcast. Sí, sí, y aparte sí. también he podido participar en otros espacios de Money Mastery, con lo cual siempre me siento muy agradecido. Y aquí, feliz, vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a regarnos un poco en sí, este podcast. Sí, sí, sí,
0: reírnos un poco de tantas historias. Eh, yo quisiera presentarte, te muchas cosas que decir, eres padre, eres amigo... Eres un personaje en muchas cosas, igual que por supuesto muchos de los que conocemos. Eh, ha sido muy lindo porque nos entendemos en algunas cosas, nosotros no nos entendemos, pero al final como que la, la, la relación siempre ha estado como muy abierta a compartir qué nos gusta, qué no nos gusta, para mejorar la comunicación. Y me gustaría empezar por ahí, empezar por, por, por quién es Andrés Ricci, no que ahorita lo vamos a hablar, ¿no? a nivel empresarial, no a nivel de coach de alto rendimiento, no a nivel de programador neurolingüístico me parece es que es un trabajo espectacular en eso, sino como persona. Pero esta vez quisiera que justo era lo que te estaba diciendo antes de empezar a hacer un podcast diferente donde puta, seamos vulnerables acá, abramos el corazón y le compartamos a las personas valor desde lo más profundo de uh -huh. lo que somos. Entonces, ¿quién es Andrés
1: Rich? Bueno, desde ese ámbito personal, yo me considero una persona apasionada por la adrenalina, ¿sabes? Me gusta todo lo que tenga que ver con probar nuevas aventuras. Y eso como a nivel de un poco de lo que a mí me gusta en el día a día. También, pues, soy padre, tú lo acabas de decir. Uh -huh. Esa es una gran historia que marcó un antes y un después en mi vida. A los 24 años fui papá y... Ese fue un motor muy fuerte cuando nació mi hijo Lorenzo y de la mano de Dani, pues que estamos juntos. La verdad, eso fue un tema como de yo estaba encontrándome conmigo mismo en ese momento. No tenía ni idea qué hacer. Había perdido mucho dinero en unos negocios y de un momento a otro conozco a una mujer que me encantaba. Quedamos embarazados al mes <risa> de qué, habernos qué, conocido qué, prácticamente. Qué sí, al mes, qué al mes, lindo. dos meses. Y, y bueno en eso pues tomamos la decisión de ser papás juntos responsablemente de asumir la decisión y en ese mismo momento pues yo también me fui a vivir solo de la casa ¿cuántos no, años sé, tenías? 24 wow. entonces me fui a vivir solo empecé nuevos negocios, empecé casi que nueva profesión nos habíamos quebrado en un negocio antes de eso, iba a ser papá y eso es como un antes y un después eh, fuerte claro. entonces ahí te cuento un poco como de como de quién he sido en, en, en llegar hasta ahora, pero desde, desde lo que soy como persona, no como lo que todo el mundo ve por redes sociales, que tú dices como empresarial uh -huh. y el mentor sí, sí. y todo esto. Cosas que me gustan hacer, ¿sabes? Me gustan las series de deportes. O sea, todas estas nueva ondas de series de los campeones. Uh -huh. De Michael Jordan, de La Exacto, Dance. exacto. Me estoy viendo todas esas series. Me gustan mucho también, por ejemplo, las series de vikingos o de batallas así. la barba
0: <risa> veo y ahí
1: el corte. Sí, hay gente que dice que parezco como vikingo. Sí, 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 sí. sí. Desde muy pequeño también he tenido como afinidad con ese tema de los gladiadores, de los vikingos de la conquista, todo eso me llama mucho la atención y son como algunas cositas muy, muy personales muy como de Tú lo sí. que me gusta Sí.
0: ¿Qué, ¿qué piensas acerca de... que eso es una de las cosas que nosotros dos hemos hablado constantemente y es cuando estamos emprendiendo, cuando estamos haciendo negocios, cuando estamos saliendo de la zona de confort, de, de ahí está la familia, ahí están los amigos es, es a veces muy difícil empezar a destacar en algo Porque todo el mundo quiere que te vaya bien Pero cuando te empieces ir mejor que a los demás Pues como que no es tan chévere, ¿no? Yo quiero que te va bien y mejor Pero no mejor que a mí Y el ego está ahí como hablándonos constantemente ¿Qué piensas acerca del ego? Uh -huh. ¿Qué es el ego para ti?
1: Mira, el ego es necesario Y el ego está un poco satanizado de cierta manera No, y
0: ahorita con internet es como... Eh, ...el gran oponente... ...de Big Enemy...
1: ...sí, pero pues yo creo que el ego... ...mira, yo lo pienso de esta manera... ...y es... ...así como el arcoiris necesita de la lluvia... ...el ser... ...necesita del ego... ...y el ego está para protegernos... ...pero el ego... ...también claramente... ...tiene algunas malas pasadas... ...que nos limita y no nos permite crecer... ...al máximo de nuestro potencial... ...entonces... ¿qué opino yo del ego? El ego hay que verlo como un compañero que siempre está contigo, pero que tienes que saber hablarle, tienes que saber negociar con él, tienes que saber pedirle permiso, incluso a veces para que te deje tomar pasos o decisiones más. Y ese ego como de quiero que a los demás les vaya bien, pero no tan bien o no mejor que a mí, pues al final creo que puede jugar una pasada en contra porque... Todo aquello que tú le deseas a otro también te lo deseas a ti mismo uh -huh. inconscientemente porque no quieres tampoco crecer y que otros estén pensando eso que tú piensas de los otros, uh -huh. ¿ya? Entonces te juega en contra. Es como meter un pelotazo a la pared que se devuelva y te golpee la cara. Sí, es como escupir hacia el cielo. Eh, es como escupir hacia no arriba tal cual como el que como el que quiere escupir en la montaña rusa y una vez fue una montaña rusa y a los del frente intentaron hacer esa broma o cuando se vomitas en la puta montaña tal, rusa sí tal cual no, no, no te sentido. cae todo, toda esa suciedad encima tú uh -huh. dices hay que aprender a hablarle al ego
0: cómo es eso cómo es hablarle al ego eh, saber que está ahí, y, y, y darle como su posición porque al final el ego simplemente es como ese niño malcriado que tienes ahí, ese niño interior que, que quiere muchas cosas y, y, y que es caprichoso, pero hay que escucharlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escuchas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo, cómo, la, cómo, cómo debería ser
1: la relación? Buena pregunta. Primero, identificar la voz o las voces que tiene tu ego. Por ejemplo, yo reconozco cuando el ego me está hablando a mí tiene una forma particular de hablarme. ¿Sí? Le puedes identificar un tono de voz o le puedes identificar una forma o una velocidad de la voz o un cierto mensaje recurrente. Ahora, ese mensaje tienes que aprender a discernir si te está protegiendo de algo o si eso, aquello de lo que te protege, que te protege es irracional de pronto o pues amerita como revisarlo, pero darte cuenta que Puedes avanzar incluso con eso que el ego quiere protegerte. ¿Qué sucede? Le puedes poner un nombre a esa voz. ¿Sí? Hay gente que le pone eh, mini, no sé, mini nombre, mini uh -huh. tu nombre, uh -huh. por ejemplo. O le pones simplemente querido ego. O le pones el nombre que le quieras poner y tienes una conversación interna. Bueno, a ver, ¿tú por qué me quieres decir esto? Entonces, pa, esa voz te habla. No, pues porque es que esa... Acuérdate cuando hace unos años esa persona te hizo daño, por ejemplo. O cuando otro socio, ahorita que estábamos hablando de los socios, o cuando tuviste un socio que te falló. Entonces, ah, bueno, sí, pero conversemos. ¿Cómo el hecho de que antes un socio me haya fallado significa que en el futuro todos los socios me van a fallar? Entonces le puedes hacer incluso preguntas poderosas al ego, ¿sí? Y él va a decir como, pues sí, está bien, no, no necesariamente es 100% verdad. Ok, entonces, negociemos. Yo sé que tú me quieres proteger, querido ego, de que no cometa una pendejada, pero entonces pues vamos paso a paso. La primera acción que vamos a tomar es esta. ¿Estás de acuerdo? Bueno, listo, empecemos como por un pequeño paso. Listo, trato. Entonces identificas la voz, comprendes, escuchas, discernimiento y luego negocias con él para dar un siguiente paso.
0: Hablas de preguntas poderosas. Háblanos un poco más de eso. ¿Qué son preguntas poderosas? ¿Cómo sé si es una pregunta poderosa o, sí. o no lo es?
1: Las preguntas poderosas te llevan a reflexionar y a encontrar respuestas que probablemente antes no tenías. Suelen ser preguntas abiertas, suelen ser preguntas que te expanden y te llenan de ideas, suelen ser preguntas normalmente simples, ¿sí? y simples y sencillas de alguna u otra manera, o incluso a veces inesperadas. Eso que te estoy diciendo puede ser un poco inesperado. O sea, ¿cómo así que preguntarle algo a mi propio ego? Uh -huh. Para el ego, puede ser inesperado que alguien le pregunte algo, porque el ego está acostumbrado a que te frena y ya, ¿sí? O a que tú le haces caso inconscientemente y ya. Entonces, eso tiene que ver un poco con, con lo que me preguntas de, de preguntas poderosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacer buenas preguntas?
1: Bien. ¿Cómo hacer buenas preguntas? Si estás en una conversación con alguien, lo mejor que puedes hacer es primero escuchar muy atentamente y utilizar el mismo lenguaje de la otra persona, tanto verbal como no verbal, para sobre eso formular la pregunta. Y hablando de técnica, pues preguntas que empiecen con qué, cómo, cuándo, ¿sí? quién, evitar preguntas que empiecen con un por qué. ¿ya? Las preguntas del por qué van muy hacia la racionalización, a veces fue, pueden funcionar bastante bien pero si hablamos de preguntas poderosas para generar expansión o para encontrar información oculta o para generar digamos movimiento hacia adelante es, es mejor preguntas que no, que no necesariamente lleven de una vez a una justificación o a una, o a una racionalización ¿sí? entonces ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? son formas de iniciar preguntas poderosas
0: hay algo que tú has estado haciendo que me, que me, que me parece súper bacano y tú has estado los últimos dos o tres años cocheando eh, personas de élite, empresarios, artistas, actores y me parece súper interesante como cada vez eh, se empiezan a abrir más puertas para todo lo que es el coaching como tal y tú dentro de eso mismo también empiezas a conectar, o más bien empiezas a conectarte por tu arte de hacer muy buenas preguntas con diferentes personas de éxito que por supuesto te ayuda muchísimo en lo que tú haces y al final es un tema de, expa de expansión de contexto cuando tú estás compartiendo con personas más exitosas empiezas a abrir el contexto y empiezas a dar cuenta que tú puedes hacer cosas muchísimo más power para crecer también entonces cómo, cómo poder conectar con personas exitosas cómo poder conectar con personas más exitosas que tú yo tengo, yo tengo mis formas, mis métodos tú lo has venido haciendo y lo interesante es que nos conocemos hace mucho tiempo eh, y cada vez que hablamos tú tienes una nueva persona que conociste que explota la cabeza y yo te comparto de otra y dices como no, ¿y cómo conociste a esta persona? No, ¿qué bacano esto? ¿y cómo conectaste? Y es muy chévere porque dentro de esas formas de ser también cada uno tiene como formas de llegar eh, y esta mañana estaba hablando con un amigo nuestro que se llama Alex, que también uh -huh. hablábamos un poco acerca del tema ¿qué tendrías que decirle a las personas en el podcast, decirme a mí acá ¿cómo, cómo conectamos con personas más exitosas? con personas que
1: eh, ...están fuera de lo común... ...con personas que expandan nuestra mente... ...sí... ...para mí el truco de ello... ...está en dos cosas... ...la primera... ...escuchar con el corazón... ...o sea escuchar genuinamente al otro... ...escuchar muy interesadamente al otro... ...y la segunda... ...tiene que ver con... ...desde tus propias fortalezas... ...o desde tus propios talentos... ...de tus propias cosas... ...en las que te consideras bueno... ¿cómo le puedo agregar valor al otro? Esa es una pregunta poderosa. ¿Cómo le puedo agregar valor al otro desde lo que yo reconozco que es una fortaleza mía? ¿Mm? Entonces, de hecho, la respuesta que te doy de escuchar muy atentamente la doy desde un lugar de autoconocimiento porque algo que la gente me reconoce muy constantemente es ¡Wow! Nunca me había sentido tan bien escuchado eh, como cuando estoy contigo. Pues, pues sí, claro, o sea yo hoy en día lo reconozco y lo utilizo y eso me ha abierto grandes relaciones, ¿por qué? porque aparte no estamos acostumbrados a no. estar escuchados que realmente es? escuchados. que se
0: escuchen, pero ¿cuándo escuchamos realmente?
1: sí, entonces uno en mi caso personal, escuchar muy atentamente al otro y dos, desde el autoconocimiento reconocer desde todo mi kit de herramientas, llamémoslo así de todas mis fortalezas que puedo hacer por el otro esa es una frase clave, yo creo que tú te la sabes y es, a nadie le interesa quién tú eres ni todo lo que sabes hasta que no saben lo que puedes hacer por ellos. Uh -huh. Entonces, entrar agregando valor primero. John
0: Maxwell dice algo muy bacano y es que antes de pedirle la mano a las personas, les entregas su corazón y, uh -huh. y les muestras lo que tienes por, por dar. Y él tiene que ver muchísimo con que liderazgo es esa capacidad de sacar de, de las personas eso que ellos jamás siquiera eh, imaginaron que podrían lograr no llevarlos a un punto donde la gente ni siquiera se puede imaginar que podría llegar y esta mañana estábamos hablando con Alex y quiero traer esa conversación a, acá y Alex me compartía que ustedes estaban hablando de tema de vibración Estaban hablando de que para tener la vibración de millones de dólares eh, para traer millones de dólares tienes que estar en esa vibración si quieres traer millones eh, de pesos pues tu vibración es totalmente diferente o sea, y, y tiene muchísimo sentido yo ayer le estaba diciendo a las personas y les estaba hablando sobre la abundancia porque alguien me estaba diciendo, uno de mis estudiantes dijo, tanis que no me siento abundante. Y yo, ¿por qué no te sientes abundante? Porque todos mis amigos gastan un montón de plata, despilfarran de y como yo estuve acá y tú dices que hay que ahorrar y que hay que invertir y que hay que limitar gastos, etcétera 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 Yo me siento escasa porque ellos sí están gastando y yo no lo puedo hacer. Entonces les dije, eh, ¿entonces la abundancia es interna o externa? Y se quedó pensando y dijo, las dos. Y yo le dije, sí, pero ¿cuál es primero? Y como que se quedó pensando otra vez. Entonces, la puse a hacer el ejercicio que hace Tony Robbins de Priming, que es con la respiración, uh -huh. que es la respiración del fuego. Él lleva para poner el corazón a mil, cerró los ojos y le puse la mano en el corazón y le dije, sientes ese bendito corazón. ¿Qué sientes? Me dijo que está latiendo muy fuerte. Y yo le dije, ¿cuántas veces te has puesto a agradecer por el bendito corazón que tienes? Que tú no lo pediste, pero lo tienes ahí y te estaba manteniendo viva 24 horas al día, 7 días a la semana, y jamás ha parado incluso cuando tú has querido tirar la toalla. Y cuando empezó a hacer eso, luego empecé a llevarla a un ejercicio de gratitud, y le dije, ahora quiero que pienses en tu familia, y en tus amigos, y pienses en un momento de mucha gratitud. Entonces empezó a tener un momento de gratitud súper lindo, y empieza a llorar Ricky. Y cuando empieza a llorar, yo le dije, ¿qué sientes? Y me dice, estoy feliz. Y yo le dije, entonces, ¿por qué lloras? y me dijo, no sé si te has visto Barbie, mm. la peli, eso está, está, tiene un trasfondo chévere, uh -huh. y llegué y la protagonista en una, en una escena dice, empiezo a salir a más, por primera vez estoy llorando, pero es extraño, pero me siento feliz, estoy llorando, pero, pero siento la felicidad, felicidad. Uh -huh. y cuando ella me dice eso, yo le dije, eso que tú estás sintiendo dentro de tu corazón es la abundancia más grande que puedes sentir en tu vida. No hay Mercedes, Maserati, Ferrari que te dé tanta abundancia como lo que tú estás sintiendo en este momento en tu corazón. Y al final la vida no te da lo que quieres, te da lo que eres. Y si tú estás vibrando en esa situación, en esa energía de abundancia interna, pues al final el universo va a tener claro que es lo que te tiene que enviar porque tú estás vibrando en la sintonía correcta de la abundancia. Mm. Y esta mañana estábamos hablando de eso con Alex, y yo dije: Está genial que los tenga los dos porque va a hablar de unas partes distintas con muy mi cuestionamiento claro. de la misma conversación. Y fue muy chistoso que yo ayer estaba dando la bienvenida a un grupo de estudiantes hablando de esto que te estoy diciendo. Alex me comenta eso, la tengo aquí al frente eh, para hablar de lo mismo. ¿Cómo aumento mi nivel vibratorio? No, primero, ¿qué es el fucking nivel vibratorio? Porque tú y yo tal vez eh, entendemos, o es más, hasta de pronto ni lo entendemos, pero sabemos que ahí está muchas de las cosas que hay que trabajar. Entonces, ¿qué tal si empezando a explicándole a la gente qué es el nivel vibratorio, qué es esa vaina de las vibraciones? Eh, por supuesto, no vamos a explicarlo científicamente para ti. Y ya ahorita empezamos a hablar de cómo carajo empiezo a hackear mi cabeza y mi energía para subirla. Porque nos escuchan ahorita nosotros y yo creo que te, a ti te han dicho cosas como... Ah, no, pues para Richie debe ser fácil decirlo. Es exitoso, está yendo bien. Es sí, el poder, me lo no
1: dijeron me... hace dos días. Sí, que te dije? Sí. Estaba hablando con con un amigo, primero fue estudiante, hoy en día es mi amigo y mmm, estaba hablando como de que quería hacer más dinero, pero que se sentía como limitado, entonces yo le comencé a dar pues como algunas ideas, como algunas preguntas e incluso le dije, hazte la pregunta correcta y es en vez de pensar en hacer uno pues hazte la pregunta de cómo haces tres un poco por ahí o la conversación para resumirla uh -huh. me dijo no pero es que no veo cómo hacerme la pregunta de enfocarme en tres y no hacer uno pues eso me va o sea cómo me va a funcionar uh -huh. ¿no? un poco increíble sí, he me parece sí
0: que he hecho es, es racional y he hecho es como no, multiplicar por uno y multiplicar por tres parecía que solo es multiplicarlo pero claro,
1: no claro, entonces yo me quedé muy serio así, pa, me quedé muy serio y le dije yo estoy tratando de ayudarte entonces el momento paró y me dijo yo no sé cómo sean sus finanzas pero es que para usted es muy fácil decirme que piense en tres y no en uno yo le dije precisamente lo que quiero es ayudarte porque ahora que estoy acá me hubiera gustado que hace 5 años alguien me hubiera dicho lo que yo te estoy diciendo a ti entonces si tú no estás abierto a recibir la información que yo te estoy dando que por cierto estoy yo dándote como una solución a la pregunta que tú me haces pero tú no la recibes pues entonces no, no vas a poder crecer ¿para qué me pides una respuesta si no estás abierto a recibirla? Uh -huh. ¡Ah! si quedo como se puso incómoda la conversación <risa> dijo ok y yo decía no es que yo piense así porque hoy estoy acá es que hace cinco años decidí hacerme la pregunta correcta o la pregunta diferente por decirlo así o comenzar a pensar diferente y gracias a eso hoy tengo unos resultados X resultados ¿Sí? no, no los vamos a, a juzgar ni en encasillar X resultados sí entonces, es como de... Hay personas que quieren la respuesta para llegar allá, pero cuando se las das y no les cuadra, como que entonces ya no les funciona la respuesta. Uh -huh. Entonces, he aprendido también, Dani, como de... No puedes ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado o a quien no está abierto a ser... A, a recibir, pues... Hay
0: una frase que me gustó un montón y es antes de ayudar a alguien... debes preguntarle... si está dispuesto a renunciar... a aquello que lo está enfermando... y es difícil... Mm, es wow. difícil porque... al final... es que... tu cabeza está configurada... de cierta manera... que muchos no lo entendemos... al principio... cuando alguien nos lo dice... pero tú estás configurado... a tal punto... que cuando tú caminas... caminas de tal forma... cuando tú manejas... manejas de tal forma... cuando tú hablas... hablas de tal forma... que tú haces cosas... que no sabes que estás, estás haciendo... Porque ya es automático y estás configurado. Cuando uno va manejando, si tiene un carro de cambios, pues uno mete los cambios en automático. O si va de afán, también lo hace en automático. O sea, es automático. Mm. Y dentro de, ese, dentro de esas cosas que hacemos que son automáticas, al final, al final lo que tú le estabas diciendo a esta persona, al final, para él, su automático es yo no puedo hacer esto. Y tú le hablas de una nueva forma. Y su automático. O sea, su carro es para andar solamente de frente. Y tú uh -huh. le hablas de la forma que para ganar tiene que ir en reversa. Y él dice: Mi carro no da en reversa. ¿Cómo carajos va a caber eso en la cabeza de alguien? Claro.
1: Sí, sí sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces.
0: qué, 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 qué quedó? ¿Le dijiste algo? ¿Hablaron más?
1: La cobertura que va ahí. Y en ya, ok. Después, incluso. Después incluso hablamos y le salió un negocio que llevaba tres meses esperando para que saliera. Llámalo vibración, la pregunta correcta, la buena onda, el desbloquear algo. ¿Entiendes? Pues es como, no lo veo posible, yo le digo, comienzo a ver lo posible, no, es que es imposible, ok, entonces pues, ¿para qué hablamos de esto si ya estamos cerrados a la idea? Me dice, ok. Y después, salió un negocio que llevaba meses esperando.
0: Cuando hablamos de esto, vuelvo al punto que quisiera que, que lo desmenuzáramos un poquito más, y es vibración, energía, tú atraes cómo estás vibrando, cómo estás pensando, cómo estás en sintonía, cómo estás sintiendo, dice Napoleon Hill, en su libro piensa hace rico cuando habla en el capítulo 2 sobre convertir los deseos en oro el dice uh -huh. por allá, en el sexto punto si tú quieres convertir los deseos en oro lo que tienes que hacer es todos los días repetir un enunciado que eh, cuando lo repitas el enunciado es lo que tú quieres y cuando lo repitas mírate y siéntete ya en posesión de aquello que es lo que tú quieres eh, buscar entonces cuando hablamos de esto ¿Cuál, cuál, ¿cuál crees tú que puede ser un camino que, pueda, que podamos sentir? Porque es que al final, volviendo a... Porque ni siquiera hablemos de alguien de un nivel que gana mil dólares, alguien que gana un nivel de 10 millones de dólares o 100 mil millones de dólares o lo que sea. Y es que al final, volvemos al punto de cómo subo mi energía, porque yo decía, si yo no me siento bien, si yo me siento mal conmigo mismo, si me siento mal con lo que está saliendo, cuando yo quiera hacer algo, no va a ser de la mejor manera por la sencilla razón de que yo no lo quiero hacer estoy vibrando en una energía en la que me da pereza salir en la que me da pereza ir a buscar en la cual yo creo que los negocios no van a salir entonces desde esa actitud ni siquiera busco la oportunidad porque yo ya me vendí la idea que para qué voy para qué voy a hablar con Richie si me va a decir que no esa uh -huh. es tu creencia ni siquiera lo intentas entonces esa misma creencia o ese mismo sentimiento me lleva a no hablar con él en cambio el opuesto es Richie va a hablar Richie es un vacante yo le escribo vamos a hacer un negocio pero entonces, poniéndolo en un punto X, no tiene que ser alguien más, menos lo que sea. ¿Cómo lidiar con subir la energía cuando tienes todo en tu contra? Por ejemplo, estás vendiendo. Por ejemplo, estás en campañas de lanzamientos, que nosotros hacemos lanzamientos digitales, uh -huh. vendemos productos digitales, y uff, todo empieza a salir mal. El equipo, la energía la gente, por ejemplo en nuestro último lanzamiento yo te estaba contando hace un rato, abrimos el primer día y durante los primeros 10 minutos falló el audio 10 uh -huh. minutos uh
1: -huh. eso es una eternidad no. en ese momento de hecho tal vez
0: fueron 5 y yo ya digo que son 10 no, no tengo ni idea y en un punto luego hablábamos con el equipo yo le decía, pues, eh, sí nos ha pasado seguido y lo que nos pasa es que como cada lanzamiento buscamos crecer en equipos también uh -huh entonces pues estos equipos son puta tontos, son todos nuevos, entonces como con cuál se prende que no lo explote y claro, pum, frustración, entonces ¿cómo, cómo logramos dentro de esa frustración que estamos viviendo dentro de ese caos mental de los problemas que tenemos, cambiarlo y subir, y subir la vibración o la energía es, esa fue una pregunta que me hicieron ayer y yo respondí algo que me gustó que tiene que ver mucho con lo que estaba hablando antes pero me gustaría que tú nos respondieras y más porque estabas hablando con Alex el tema de vibración millón de dólares, entonces ¿cómo vibro más alto? porque es, es fácil vibrar muy alto cuando todo está saliendo muy bien, venimos un millón de dólares la familia está increíble los niños están de maravilla mi relación de pareja está extraordinaria pero cuando estoy a punto de terminar con mi pareja, mi familia está rayada porque hace años no comparto tiempo con ella el negocio no va bien, mis inversiones no van bien tengo deudas me están llamando de los bancos a cobrarme Ahí es, donde empieza la, ahí es donde empieza el trabajo ahí es donde, de qué estás hecho qué vas a hacer para subir tu energía entonces, desde que yo te conozco y los dos hemos hablado de muchos caos mentales que nos han ocurrido estrés, quiebras, pérdida de plata pérdida de amigos, sí. pérdida de socios frustraciones ¿cómo, cómo lidia Richie? ¿cómo lidias tú con esa incertidumbre para volver otra vez a Tomar ese aire de voy con toda, sin casco y me lanzo del avión sin paracaídas porque sé que por el camino encuentro, espero no lo haga porque no, no sé. <risa> pues no, o sea, disclaimer, nunca lo hagan en casa, no siempre hay
1: como... Sí, o hacerlo. Sí, 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 Es que escuché un podcast. <risa> voy a saltar. <risa> el Money podcast. sí. Entonces. Que por el, cierto, cómo este, cómo este fin, fin de semana voy a saltar en paracaídas Ay, otra vez. Ay, sí, caro. Cool. Sí. ¿Hace un buen tiempo no lo hacías? ¿so ah, sí, llevo, llevo varios meses, un wow. par de años ya, sin wow, saltar en montón, paracaídas. Y la estaban
0: lanzando solo, y tu curso y todo, ¿no? Está sí,
1: genial. yo estaba wow. saltando. Yo, 14 saltos solo de paracaídas, ajá. Wow. De hecho, y, y, y traigo el tema porque tiene que ver con la pregunta que me estás claro, haciendo. Man. Mira, ¿cómo, ¿cómo haces tú? El tema de la energía, las personas, o llamémoslo energía, eh, el campo sutil, campo vibracional, como lo quieran llamar, se ve algo como muy efímero, sí, o sea se puede percibir o pues pensar ambiguo, como o sea, algo, que... Que... exacto. ¿Y Parece que... ambiguo pero no es ambiguo. Y allá es a donde quiero ir. ¿qué, qué, qué, ¿Qué le cosas le suben la energía a Dani a Dani Ro ¿me
0: estás preguntando? sí a ver, compartir con gente de puta madre o sea por ejemplo hoy a me habló de una cena entonces tal vez voy a allá con ellos uh -huh. eh, entonces ese tipo de espacios me suben la energía viajar me sube la energía la naturaleza me sube la energía eh, como un día estar totalmente desconectado y solamente uh -huh. estar como viendo películas Listo,
1: ¿qué cosas le sube la
0: energía al equipo de Dani Ro? Uy, qué buena pregunta, lo que yo creo porque mira no les he hecho esa pregunta lo que yo creo que a ellos le sube la energía es trabajar <risa> por eso todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana trabajamos porque yo sé que le sube la energía falso 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 de hecho me tocó pedirles esto es real me tocó pedirles como ya, ya son las 10 de la noche por favor todos vanse a dormir o ya o el fin de semana pasado fue como es domingo y ustedes todas están aquí volteando o sea ya no más necesito uh -huh. que van a hacer cualquier cosa y sabes qué me dijo a ver me dijo me necesitas el sábado yo porque es que me va a ver con alguien para hablar de embudos de eventos y yo, no, me digan, ya no más dios mío entonces Creo que tiene que ver con hacer las cosas que a ellos les gustan. A Beaver le encanta la música, entonces dijo que dijo, quiero ir a escuchar la orquesta sinfónica de Bogotá. Eso. Y yo le dije, pues que plantan tan no, O sea, sí le dije eso, pero lo estaba, estaba jodiendo. Pero tiene que ver con pero hacer a él lo le que le gusta y le sube la No, no, le encanta, ya. le encanta, le encanta.
1: Entonces no es efímero. La respuesta es clara. Lo que pasa es que son respuestas tan simples que creemos que no tienen tanta influencia. Que en los otros. Exacto. Mm -hmm. Que creemos que tienen que ser cosas complejas. Como tengo que leer 36 libros... Tengo, tengo que, que meditar, meditar media hora, sí. tengo que hacer... Pararme sí, sí. de cabeza y meter la cabeza en hielo media hora. Uh -huh. Esas son cosas que ayudan, por supuesto, pero no a todo el mundo le ayudan. Sí, claro, no. Cada quien tiene sus formas, ¿sí? Entonces, este tema que puede ser un poco efímero o que puede ser un tema como muy volado para algunos, se puede tangibilizar así de fácil. A ti, un viaje, ok, la naturaleza. A mí, por ejemplo la montaña, me fui a un nevado el fin de semana pasado, mm. el paracaídas, me sirve paracaídas divertirme, entonces en el último lanzamiento que tocabas ese tema y tiene que ver con lo que estabas diciendo, veníamos de dos lanzamientos súper estresantes, todo el equipo súper tensionado en vez de como tener una, eh, como, pues como una forma colaborativa era como a ver quién le echaba la culpa a quién, mm. en este último yo puse la intención en todo el lanzamiento nos vamos a reír y vamos a hacer cosas disruptivas entonces, nos cogieron de parche, me pusieron a grabar videos allá debajo de las cobijas. Eh, incluso cogimos a mi hijo Lorenzo y le pusimos un papel así en la ah, cabeza, sí, en la mitad he, del video. Sí, he, sí, um, me agarraron con unas pistolas de espuma y me lanzaron balones. Y, sí, o sea, eso fue un cague de risa completo. Multiplicamos por 20 la inversión del lanzamiento wow. prácticamente. Entonces... Eso ya me había pasado y es como de descubrir cuáles esas cosas que te hacen sentir pleno. Y mientras te sientes pleno, mientras te sientes en, en, en autorrealización, mientras te estás divirtiendo, no tienes que preocuparte por seguir la energía. Porque mientras te enfoques por estar pleno, feliz, divirtiéndote, ya en la misma. energía se sube. ¿sí? Entonces, no es un tema tan efímero. Es que identifiques las cosas que a ti o a tu equipo o a las personas que tienes alrededor, les permite estar en un estado en el que se sienten bien. Por ejemplo, para profundizar más, libro de El Poder Frente a la Fuerza, de David Hawkins ha hecho experimentos incluso en los que te muestra cómo el agua te permite tener un estado de mayor poder que el dulce, las cosas dulces. Uh -huh. Si tú comes algo y automáticamente sientes que no tienes el mismo power que si solo tomas agua, pues ¿para qué le quieres complicar más claro. la vuelta? Es así de simple. El tema está simple. Pasa es que a veces lo queremos complejizar más de lo que es.
0: Ahora hablamos de, ok, puedo subir la energía, puedo subir mi nivel y estado vibratorio, son es las cosas que más me gustan. De hecho, me, me pones a pensar qué es lo que más me gusta. Entonces empiezo a tener epifanías, dice. Ever. Uh -huh. Empiezo a tener epifanías. Después de eso, ¿ahora cómo lo llevo a un punto más tangible para la autorrealización personal y profesional? Estoy escuchando el audiolibro del Código de las Metas Extraordinarias de Vichy ¿Sí? y tiene un concepto que me explotó la cabeza que son las metas y él habla de las metas finales y las metas intermedias. ¿Sí? Meta final, como lo vemos muchos de nosotros o como lo veía yo antes de escuchar el podcast, era... Meta final, eh, un evento que logre X facturación, eh, que pongamos tantas personas, inversión de esta manera, lograr comprar estas propiedades, esa es la meta final que muchos de nosotros tenemos, sin embargo ponemos esa meta como la más importante y ponemos como metas intermedias metas de autorrealización personal como hacer las cosas que más me gusten como por ejemplo irme a escuchar a la orquesta sinfónica de Bogotá porque me encanta la música y nunca he escuchado una sinfónica o si sí la he escuchado pero solo por YouTube quisiera escucharla en vivo entonces priorizo otras cosas que yo creo que son más importantes que cómo me siento yo que estoy haciendo yo todos los días para aumentar mi felicidad dentro mm. de ese día a día que estoy trabajando y el man dice la razón por la cual mucha gente es infeliz y no logra lo que quiere es porque su meta final es lograr el éxito eh, financiero el éxito profesional, el éxito de una pareja pero cuando llega ya se da cuenta que esa no es la autorrealización que estaba buscando entonces la hipótesis que propone el man es cambiar la meta final que es la que estamos hablando el carro, la casa, la beca el trabajo de los sueños las inversiones, el ser empresario el facturar millones de dólares y cambiarla y ponerla como meta intermedia, meta intermedia lograr lo que acabo de decir y meta final sentirme de puta madre todos los días, eh, vivir una relación con mi pareja extraordinaria, tener una relación tan cercana con mis papás que se sientan realizados, eh, orgullosos de su hijo, cuidar y mejorar la relación con mi hermano, eh, hacer una relación muchísimo más profunda con mi hijo en tu casa, es que al final lo que yo hago que ponemos como meta final, que Mambo propone ponerla como meta intermedia. Lo que yo busco es esto que acabo de decir, es la autorrealización personal, es sentirme muy bien, es tener la libertad geográfica, espacial, en tiempo y en dinero que yo quisiera tener para poder realizar este tipo de cosas. Entonces, me encanta la hipótesis porque cambia un poco el final, que el final lo veo como el millón de dólares y al millón de dólares y luego siguen 10, pero a qué costo. Entonces, ¿cómo podríamos tangibilizar ya un poco ese camino planteándolo así como la meta final no eh, los 100 millones de dólares o no el millón de dólares sino la meta final es sentirme increíble pero dentro del sentirme increíble como lo bajo para canalizar esa energía o cómo lo haces tú para canalizar esa energía para empezar a encontrar esa autorrealización ya de metas intermedias porque no solamente sintiéndonos muy bien para eh, pasar las cosas, tengo que sentirme muy bien y tengo que salir a hacer las cosas. Me decía un amigo, el que quiere una, me decía una amiga, era un amigo el, el que quiere besar, busca la boca. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le dirías tú a las personas que, que lo podrían hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podríamos bajar esa energía, canalizarla y enfocarla para llegar a esos resultados? Porque estábamos hablando ahorita de alguien que tú me decías, esta persona, le dije... Pues ya ganas mil, quieres ganar tres mil, pues piensa cómo puedes multiplicar lo que haces una vez, pero tres veces. Entonces, que físicamente incapacidad muchas veces no nos da. Entonces, cuando tú le dices eso, como que empezaste a hacer cortocircuito en su cabeza y es como... Claro, pero por tus finanzas, pues ganar tres mil es... No, pues eso no tiene sentido, entonces... ¿Qué le dirías a, a Dan y en este momento sobre cómo tangibilizar eso y empezar a definir eh, en planes, dice, dice Napoleón Gil, eh, en planes específicos para lograr esos ideales dignos?
1: Sí, celebrar las metas intermedias y agradecer por cada pequeño paso. Vengo de la montaña, entonces vengo con ese nevado, tema caliente, bastaba, San, nevado, sí, San Neval del Tolima y caminamos 54 kilómetros wow. en tres días, o sea, más o menos unos 17 kilómetros por día, pues estoy promediando mm -hmm, unos sí, sí, días sí. más, otros menos, pero ponle que el domingo a las 00, o sea, a la medianoche, pasando de sábado a domingo, empezamos a caminar, y al comienzo de la caminada fue un poquito baja, chévere que íbamos calentando, luego comenzó a inclinarse un poco, pa, 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 pa. llevamos como tres horas así, a las 2, 3, 4 de la mañana, frío obviamente, viento, um, veníamos trasnochados porque habíamos caminado todo el día anterior uh -huh. y habíamos estado en carretera, en fin. Y un momento a otro, a las cuatro y media de la mañana, el guía se para, dice, coman algo. Tomen algo, ok. Y dice viene una subida asperísima. Dice así, pa. A las cuatro y
0: media. A las de la cuatro mañana. y media
1: de la mañana. Y no nos la esperábamos, la verdad, porque todo el camino había sido así. Estaba todo nublado y tampoco podíamos ver la cumbre, entonces yeah. no sabíamos para dónde íbamos realmente. Y cuando te digo subida asperísima, es que caminamos un kilómetro en dos horas. Wow. ¿Sí? Lo que normalmente uno hace en 15 minutos, 13 sí, minutos, sí, sí, 20, tranqui. si vas en subidita, dos horas para wow. un kilómetro. Y en ese momento, claro, 4.500 metros de altura, o sea, bajo oxígeno, no hay mucho aire, está frío, vienes ya cansado, comienzas a sentir ese corazón así. Y entonces, yo miraba para arriba. Estaba todo nublado, pero sabía que detrás de la niebla estaba el objetivo final. Pero sabía que en mis pies estaba el objetivo más cercano, que era el siguiente paso. Uh -huh. Y sabía que a los 4.600 o a los 4.800 iban a haber otras pequeñas paradas, las metas intermedias que tú llamas, en mi metáfora de la montaña.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál fue mi estrategia? Agradecer por cada pequeño paso que daba cuando estuve en el momento más difícil de la subida, ok, gracias por este paso, ok, vamos por un paso más, ok, un paso más, y paraba por momentos, respiraba profundo, miraba hacia el pico de la montaña, o a donde yo creía que estaba el pico de la montaña porque había solo niebla, y aunque solo había niebla, yo tenía certeza que detrás de la niebla iba sí. hasta el pico de la montaña, entonces cuando el camino se pone con niebla, cuando no ves el destino final cuando hay incertidumbre, exacto. tienes que creer en la visión de que después de la niebla está el objetivo final, pero que el enfoque del hoy, o, del, o, 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 o ni siquiera del hoy del momento más presente es el siguiente paso ¿qué hay detrás de la niebla? crees saber lo que hay detrás y esperas que esté lo que hay detrás pero lo único que puedes ver es cuál es el siguiente paso entonces, literal fue un momento de, eso está muy duro ...pero lo único que puedo hacer es dar el siguiente paso... ...y luego dar el siguiente paso... ...y luego dar el siguiente paso... ...y dar gracias porque todavía puedo dar el siguiente paso... Uh -huh. ...y cuando ya estaba muy, 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 muy mamado... ...en un momento de esa vida ...me senté, respiré profundo por tres minutos... ...y dije, gracias porque puedo respirar... ...gracias porque tengo el corazón en este momento... ...para darla toda... ...y yo sentía como una brisa... ...que era como incluso... ...yo lo interpreté así, como Dios diciéndome... ...estoy aquí contigo dándote un aliento... Da el siguiente paso. Entonces, ¿qué le puedo decir a la gente? Que se enfoque en el siguiente paso, que cuando no la tenga clara y vea niebla, incluso sepa que detrás de la niebla está el objetivo final y que siga caminando porque tarde que temprano va a llegar a donde quiere llegar. Y luego que llegue, necesitas energía para mantenerte en pie después de llegar allá. Llámalo un siguiente objetivo. En el caso de la metáfora de la montaña, pues volver al destino inicial pero en el caso de otra siguiente montaña pues ir por otro objetivo más entonces de esa manera lo plantearía como
0: agradeces cuando todo lo que hay en tu vida es caos me llegó un mensaje hace poco de alguien con el que trabajé hace unos nueve años mm. y me dijo wow bro no puedo creer lo que ha pasado en tu vida, qué chévere, cómo has cambiado. No sé si te acuerdas de mí, mi nombre es ta 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 ta. ta. Y te felicito por lo que estás logrando. Eh, necesito ayuda, estoy desesperado, tengo problemas, tengo deudas. Eh, y al final, hoy lo entiendo más que nunca. El doctor Daniel Chagui, que era una persona que conocíamos en uh -huh. nuestro emprendimiento, sí, hace, hace un saludo especial al doctor Daniel Chagui. Te tengo entre ceja y ceja, decía. Literalmente. Y serrano y, y como un 10 estrellas, ¿no? sí. Y, y él, él tenía una metáfora muy, muy linda acerca de esto... Y de si eres agradecido, se has favorecido. Y yo no lo entendía... hoy lo entiendo, obviamente, también... Hay momentos en los que se dificulta ser agradecido... Cuando tienes todo encima o... Peor. Cuando no tienes todo encima, pero tú crees que tienes todo encima. Que eso es peor incluso.
1: Claro. Para allá iba. Cuando alguien plantea algo como... Tengo todo encima ahí ya hay una presuposición. Uh -huh. ¿Mm?
0: Todo, 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 todo
1: es un tema de enfoque. ¿Sí? En, estos, en estos días le decía ¿Quién fue? Creo que fue uno también, un estudiante que estábamos hablando de resultados, objetivos, inversiones, tal. Yo le decía, ¿Con qué recursos cuentas hoy? Y comenzó a hacer una lista de cosas. ¿Con qué recursos cuentas hoy? No, pues cuento con esto. Cuento con un amigo, cuento con un socio, cuento con un millón de pesos o cinco mil dólares o, bueno, X equ cantidad de cosas. Y dije, ok, te estás enfocando en la maleta incorrecta. Te estás enfocando en lo que no tienes más de en lo que sí tienes. Entonces, no es que todo, 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 todo todo esté encima. Uh -huh. Seguramente sí todo, todo está encima pues tienes estás un muerto kit de sí, 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 tal cual o sea, sí, sí, sí. sigues vivo tienes sí, cosas y tienes recursos sí, sí. Claro. para poderte salir de esa situación entonces lo primero que yo haría es un cambio de enfoque ¿todo, todo, todo? bueno, de pronto no o sea, tanto ay, todo ¿sí? exagena, es una metáfora sí, nada, <risa> nada, no es todo es casi todo claro. es que tengo entonces como bajar de la distorsión a la racionalización a ver ¿qué es todo? No, pues que tengo una deuda y que pues me van a hipotecar y pues que me quede sin trabajo. O que me fue mal en el negocio. Ya, ok. O sea, vas a, re, vas a, vas a generalizar todo lo que pasa en tu vida como un todo solo por tres cosas que sí son importantes, claro, pero pues que no representan un todo, es una parte. Entonces, cuando disminuyes la distorsión y la traes a una racionalización... Incluso la misma persona dice, bueno, está bien, no es todo. Ese momento de no es todo, Lucides, ya genera mental, un cambio de enfoque. Ok, claro. si no es todo, entonces, ¿con qué recursos cuentas hoy? O sea, ¿qué cosas sí tienes hoy? ¿De qué cosas te puedes agarrar hoy? ¿Qué herramientas tienes hoy? ¿Qué superpoderes tienes hoy? Si fueras un superhéroe, ¿cómo solucionarías ese todo encima hoy? ¿Ya? ¿Ya? Wow. es pues como que, bueno, sí, en realidad claro. tengo recursos, tengo herramientas. Claro, alguien que esté escuchando esto, ay, tan fácil Dani y Richie hablar ay, de esto, ay, ay, que ay. lo tienen todo solucionado. Bueno, no. Tenemos todo. <risa> <risa> Tenemos muchos retos. Claro, sí, y entre montón. más crecemos, más, más retos, retos hay. Qué y a veces retos. también hemos sentido a los retos, como tío. si todo se nos viniera encima y ahí es donde, ok, ok. Pues tú has hecho un trabajo mental, yo también, espiritual, emocional, o sea, eh, uh -huh. incluso técnico, de muchas habilidades, para poder superar esas cosas en las que uno parece que, que todo se le viene encima. Vuelvo rápido a la montaña. Yo sentía que se me iba a caer la montaña encima o que yo me iba a quedar ahí. O sea, tengo todo para perderlo en este momento. O sea, es como, no puedo más. En algún momento lo llegué a pensar. Y me acordé de un documental que había visto, el documental de las miles un tipo que escaló las 8, las, las 14 montañas de más de, de 8.000 mil metros en menos de 7 meses. ¡Wow! Y entonces él dice, el enfoque está en siempre mantenerse andando así sea día a poquitos. Y entonces mi pregunta a la mitad de la montaña fue, ahorita que estoy pensando que probablemente no pueda más y se me está viniendo todo encima, porque pues en ese momento mi reto sí, era sí, ese, sí. ¿sí? ¿Sí? ¿qué haría el protagonista de esa serie para solucionar esa situación? Me enfoqué en recursos que tenía en mi mente para solucionar eso. La respuesta que me llegó fue la que él dice en el documental. Y es, mantente avanzando día a poquitos cuando sientas que no puedes más. Ya. Entonces, creo que ese es el truco. El
0: viaje de mil pasos empezó con el primero. El primero, ¿verdad? claro. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en tu vida en los últimos años que tú consideras que ha sido... un antes y un después, un, un, un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva, un pensamiento que te ayudaba a lograr cierto nivel de éxito y al final el éxito es tan relativo y tan variable como los colores y los sabores de sí. lado, o sea, todo tipo de éxitos. Entonces, de pronto cuando digo éxito y quisiera así que se vieran, money master y potas hiciera que se viera como la realización personal en donde estás viviendo una vida que tú elegiste vivir en donde te sientes de puta madre con lo que haces en donde me comparto lo de la montaña y es yo escogí a la montaña y me va para acá y yo escogí eso también tengo un mierdero yo escogí esto que claro, está pasando acá claro. que te pone un nivel de responsabilidad interesante y es que consideras que en tu vida ha sido determinante eh, ni siquiera en los últimos años, porque de pronto pasó antes, pero lo trajiste a conciencia ahora, ¿qué consideras tú que fue determinante para lograr hoy sentirte más conectado y estar logrando muchas cosas que mucha gente allá afuera no está logrando?
1: Ahorita me llega uno a la mente, un momento específico a la mente, cuando estaba en la universidad, algo que creo que muchas personas no, no, no saben pues hoy en día que nos ven en redes sociales que yo estudié en la universidad sí. <risa> ah, que
0: soy ingeniero. que yo estudié
1: ingeniería que yo
0: estudié ah ingeniería.
1: yo yo me gradué de ingeniería mecánica el día que entregué mi tesis de grado pues sentí como ok cumplí con un deber Check. sí cumplí un deber pero no me sentía como wow realización pero sí me pasaba algo en la universidad y en el colegio y es que las personas se acercaban a mí para que yo les enseñara y a mí naturalmente me fluía y me gustaba y yo dije tengo como un talento, tengo como un feeling, tengo como, como un don hacia personas que se me han acercado a decírmelo ...para enseñar y para compartir y para, para ayudar a otros a resolver cosas que le han parecido difíciles... Pues ...primero fue con las matemáticas, después fue con algo de deporte... ...después fue con ecuaciones diferenciales uh -huh. en la universidad... Uh -huh. ...incluso monté un taller para que los de industrial pudieran estudiar el día antes del parcial... ...cinco horas derecho conmigo y les creé un método le pagaban hamburguesa al que se sacara 5 en, en el examen, pero porque lo que a mí más me motivaba era ver cómo las personas lograban el objetivo y luego comencé a darme cuenta cuando empezamos a hacer negocios que luego le enseñaba a la gente sobre cómo empezar en el negocio, luego le enseñaba a la gente cómo invertir en crédito, luego le mm -hmm. enseñaba a la gente eh, sobre oratoria y coaching, bueno, en fin, enseñaba muchas cosas que en mi propio camino a mí me han sido útiles. Y yo dije, venga, espere, aquí hay un factor común. Entonces cuando yo miré hacia atrás y me di cuenta que había un factor común en muchos momentos de mi vida, dije, ¿qué mensaje tiene esto para mí? O sea, ¿qué hay de todo esto para mí? Me di cuenta que naturalmente estaba en mí hablar, compartir, enseñar, mentorear, llámalo como lo quieras llamar. Y cuando me di cuenta de eso, dije, ahí está. O sea, está tan enfrente tuyo que a veces no lo ves, ¿sí? o sea, trata de tú la punta de la nariz, uno como que no, no exacto, que no. como que ves dos narices, eso, pero está tan enfrente tuyo que no lo ves, cuando logré mirar para atrás y darme cuenta de eso, pa, fue, fue, fue como un clic importante, que en diferentes ámbitos de mi vida y en diferentes contextos, académicos, deportivos, empresariales, de negocio, eh, de liderazgo, siempre había un patrón y una constante dice tony robbins el truco está en encontrar los patrones los que te funcionan potencialos, los que no te funcionan cámbialos para mí eso fue clave desde otra perspectiva el nacimiento de mi hijo claramente fue un tema que me puso un motor muy fuerte tanto por el nacimiento en sí de él y como por la forma en la que venía y por el momento en el que Se yo estaba bella, sí, sí o sea como todas las cosas del contexto en ese momento fueron muy importantes un momento duro ahí que me puso también como el como el ok o sea momento de Desde real. que te pares en la raya con esto un día que íbamos a ir a a verlo en la barriga de Dani y yo no había pagado el, el, el seguro médico, esta wow. cuestión. En ese entonces ah, intermediaba negocios y, y la verdad es que no tenía 200 mil pesos. O sea, en ese entonces eran 50 dólares, 70 dólares, algo así. No los tenía, no habíamos pagado el seguro médico. Probablemente podía haber llamado a mi papá y decirle, bueno, presta No, pero eso sí. me, hace, me hace sentir peor. Claro. ¿Sí? O llamar a algún amigo, eso me hace sentir peor. O sea, es como, a ver, levántate, puto. Vas a ser papá. Y no tienes como pagar la salud de tu familia. O sea, fue como un mensaje muy directo que a mí, o sea, que a mí me dolió. O sea, yo me paré, me paré en el ascensor en ese momento de la clínica, me acuerdo, y fue como que casi se me van a salir las lágrimas y es, voy a ser papá y no puedo venir a ver a mi hijo. O sea, no lo puedo ver, literal, no lo puedo ver en la barriga. Ese momento de dolor tan cabrón que yo sentí en ese momento, cogí el celular y empecé a llamar gente. Pa, 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 pa. ¿Qué voy a hacer? No tengo ni idea, pero algo les voy a ofrecer. Uh -huh. De todo lo que yo sé a hacer, algo les voy a ofrecer. Mentoría, coaching, servicios, intermediaciones, lo que fuera. Y yo digo que cuando tú das un paso, ¿no? el, el paso te da el siguiente paso y es como una bomba atómica, el poder exacto, de las bombas de atómicas. Fe, sí, exacto, no. el poder de las bombas atómicas es que cuando explota un pedacito, hace que explote el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente y eso se llama una reacción en cadena. Entonces hice una llamada y esa llamada me llevó a la siguiente y la llamada me llevó a la siguiente y un negocio que cerré me llevó al siguiente y un, y un negocio que cerré por el otro lado. Y te estoy hablando de negocios cuestas muy chiquitas pero que en ese entonces eran los salvavidas y en una de esas llamadas alguien me dijo voy a hacer un evento y van a ir 100 personas, si llevas 20 te llevo como speaker y me pongo y cierro 20 y en ese evento hicimos una venta como de 10 mil dólares en, en 24 horas. Eso fue con unos amigos ah, que tú conoces. Y yo digo, wow. Y, pa, 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 y me contratan de otra empresa para dar una conferencia. Y luego comenzó a hacer conexiones. Luego nos volvimos a unir tú y yo. Uh -huh. Y como uh -huh. que comienza todo a darse gracias a ese primer paso. Pero ese momento de dolor, y digo yo, pues que. Ojalá no tuviéramos que pasar por esos momentos y hay personas que no pasan por ellos, creo. Hay algunos que pues, son ese dolor lo que los despierta. Pues me hizo como un clic muy fuerte para meterle velocidad porque dije, jamás me va a permitir volver a estar en un estado así. Ni yo, ni mi familia. Y hoy en día incluso digo, ni las personas que me rodean, como mi equipo de trabajo, por ejemplo, ni, ni, ni mis amigos cercanos, ¿sí? Eh, pues voy a permitir que lleguen a un estado así. Entonces me lo he tomado como un, como un reto personal y como un mindset muy fuerte de eh, mi familia y quienes estén alrededor mío van a estar bien, pero muy bien. Y ese fue como un, El como cambio. un cambio de mindset, como un cambio de paradigma. Wow. ¿Sí?
0: A, a mí me encanta la frase que dice... Eh, las oportunidades se dan para quien las busca, ¿no? El mm. éxito le da la mano a quien la busca, ¿no? Entonces, si tú quieres entrar a la casa, tienes que empezar golpeando la puerta. Entonces, me encanta esa reacción en cadena que compartes, porque a veces ignoramos la grandeza de oportunidades que tenemos si hacemos una cosa que va encaminada en la otra y ha sido de locos, esta semana el martes empecé haciendo una grabación con Banco no puedo, bueno no sé si puedo decirlo, pero luego te digo, uh -huh. con un banco uh -huh. y eh, fue súper interesante porque conocí personas súper bacanas, luego de eso tuve un par de reuniones ayer estuve en la Bolsa de me Colombia, estábamos haciendo una colaboración, y estamos firmando un contrato que también luego te contaré que estamos haciendo allá eh, hoy todo el día hemos estado grabando episodios del podcast eh, incluso es muy particular porque hace un momento incluso con que me entró un dolorcito de cabeza y dije, wow, estoy cansado. Y te hice, te hice el chiste, como bueno yo creo que ya no va a grabar más podcast. y mira mira hasta acá y yo te digo, no va a grabar. Y es bien interesante porque no solamente estoy feliz de que esta semana ha sido tan intensa. Es jueves, pero no he sentido ningún día porque he estado haciendo cosas mucho en frente de cámaras, haciendo grabaciones, reflectores, estas luces, después de mucho tiempo en exposición, pues ya te empiezan a dar dolor de cabeza. Y con lo que me compartes simplemente le doy como un check. a ok, esto es parte de la vida que yo escogí vivir y es parte de quién quiero llegar a ser, ¿no? Entonces a veces como que, uf, te agotas un poco, pero no, yo escogí esto. Y también dentro de, dentro de ese efecto compuesto que dice darwin Hardy en su libro El Efecto Compuesto uh -huh. es... Son pequeñas cosas. Es el paso que tú das en la montaña uh -huh. lo que te lleva a llegar a la cima, no son un millón de pasos es el primer paso y luego cuando das el primero el segundo y luego el tercero y luego el cuarto y luego el quinto y me encanta porque cuando nos enfocamos solamente en el primer paso que tenemos que dar eh, salimos de donde estamos y hay una frase que me encanta y es que el primer paso no te lleva a donde quieres estar pero sí te saca de donde estás mm -hmm. y eso está brutal porque estoy un mierdero tengo deudas tengo problemas y yo creo que el reto está en el enfoque en la percepción que le estamos dando como tú lo estabas diciendo hace un rato y es que no sé qué hacer, yo me llamó Camilo, un saludo especial para Camil Cripto. Y me llamó Camilo porque estábamos alquilando un hotel. Y yo le dije que negociarlo está muy caro. Y me dice, no, Dani, no se puede. Yo, ¿cómo que no se puede? Si sí se puede, negociarlo No, Dani, no se puede. Es que no se puede. Ya el lo Yo, que sí se puede. Y me dijo, entonces llamemos los dos a ver si sí se puede. Yo, hágale pues, llamamos los dos. Llamamos los dos. Yo estaba acá no estaba en su claro. lugar. Y empezamos a hablar. Y la nena del hotel, no, que no, que no se puede, que no te vamos a dar descuento. Y yo vas a perder un cliente por... eran como 500 dólares de diferencia. Vas a perder... Un, porque al final ni siquiera son los 500 dólares que lo estábamos diciendo, sino que es que... yo creo que tú y yo tenemos una competitividad que es el ganar, no yo no quería sentir que perdí la negociación. Entonces, 100 dólares yo quería sentir que gané. Claro. Que, que gané el descuento. Y Cano, no, y es que no se puede. Y al final yo... ¿Qué posibilidad hay de que hablemos con esta persona para que baje este presupuesto de su particular? No se puede. Y yo, ¿podemos hablar con ella? Y la nena, súper cero dispuesta a ayudarnos, fue como, no, si quieres ya hablo con ella y, uh -huh. y en 20 minutos les escribo, y yo, ah, bueno, listo, dale, y ya, como que lo hicimos, luego nos pasan la cotización, nos bajaron casi en un, más de los 300 dólares 500 dólares, uh -huh. como casi la mitad de la cotización total, y luego hablando con Camel, le dije, marica, ves que sí se, uy, sí se puede, ese tipo de cosas sí se puede, pero es que, eh, la oportunidad le da la mano solo al que la busque y si nosotros esperamos que las cosas se den por arte de magia no van a pasar tú tienes que golpear la puerta y tienes que pedir el descuento, Donald Trump dice algo que me encanta y es que toda negociación empieza con un no entonces empiece pidiendo un montón pero igual le van a decir que no, o sea no importa pero si usted pide, hay un dicho despide y se te da sí, la claro. y se te abrirá entonces le dije a Camilo y me dijo Dani pero es que me abrumo, es que tengo muchas cosas es que esto es algo que yo no sé hacer y yo, sí, pues yo tampoco sabía un día hacerlo pero la diferencia es que ese día estábamos solos. ¿Te acuerdas Divergentes, claro. Divergente? Eso sí, que sí, claro. Mobiles, entonces allá como enfrentados con un público, vendiendo y como que no vendimos un carajo. Y luego... Esa
1: es una historia
0: tremenda. Que al final es interesante porque esa historia nos tuvo el año pasado con Money Mastery Event, con 700 personas allá, sí. que tú estuviste como speaker, invitaste también un montón de gente, o sea... Y, y ver ese evento y esas personas y luego ver el otro evento y decir fue una acción y fue otra y fue otra pero el problema y nos pasa muchas veces estoy en Divergente que no logramos mucho éxito esa vez más que una frustración y más que una preparación personal interna bien linda uh -huh. bien linda dejémoslo ahí y luego llegar hasta acá entonces muchos pensamos en Money Mastery Event que es el evento gigante que hacemos nosotros pero lo vemos desde acá y se ve tan lejos, porque puta, pasaron casi 3, 4 años desde claro. que pasó eso, ¿te acuerdas? Y cuando pandemia, pandemia,
1: y tener 20 personas, y, 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 y llamar, nadie, a amigos, sí, llamar a nuestros amigos a llenar sí, el, sí. El, el, el salón para que se viera lleno. Es que es cabrón, es cabrón, porque al final, sí.
0: al final me encanta, me encanta, o sea, me encanta como, como estamos cerrando este episodio de, de esa acción que tú tuviste de, de determinación de llamar y hacer, te va a conectar a eso que quieres, pero... Es un paso a paso que te va a llegar a la montaña. O sea, mucha, tal vez tú en algún momento es como malita sea, como trágame tierra y escúpame en la puta cima de la montaña porque necesito ya. Estoy que no doy más. Pero la vida no es así. O sea, la vida es un fucking proceso y cada cosa tiene su proceso y su tiempo. Y no es lo mismo una sopa con una hora que con 30 minutos. No es lo mismo. Entonces, qué lindo saber que lo que está pasando esta semana porque. Ahorita después de la grabación, o sea, ahorita ha faltado grabar otro episodio. Eh, que nunca lo habíamos hecho tan así. Las cámaras hasta. Las cámaras hasta... <risa> <risa> Necesito descansar, sí, sí, me recalenté. Entonces, me sentí algo, algo, algo agotado y como que, uf, como que se te olvidó en un momento porque estaba haciendo todo esto. Y luego es como. Qué genial estar acá porque sé que así. Va a llegar lo que sea que queramos que llegue, uh -huh. pero sé que estoy viviendo en pasión, sé que estoy gozando esto, mi cabeza hoy tiene un montón de ideas de muchas personas que admiro, que amo con mi corazón y que me están aportando valor y yo digo qué lindo saber que estamos grabando este episodio, que estamos grabando este podcast... Eh, y que estamos llegando al, al, al final de un día de grabación larguísimo con alguien que admiro y que aprecio un, un montón. Entonces, no, Richie, gracias por compartir tanto valor hoy en Money Master y Pop.
1: Bueno, gracias por la invitación y mmm, sé que vamos a estar en más espacios porque apenas estamos comenzando un gran camino que es largo, pero que juntos vamos a recorrer con mucho disfrute, con mucho aporte de valor y con mucho crecimiento para nosotros y para todos.
0: Y lo más importante, gozanos el camino, un día hablaremos, ¿sabes que, sabes que podemos hacer un día un podcast solamente de nuestras peleas,
1: <risa> somos niños chiquitos <risa> con plata,
0: entonces tras nuestras, de las peleas nuestras peleas,
1: más... nuestras peleas lavando platos allá en Ibagué, <risa> Ay, después hablamos de eso
0: Después vamos a hacer un podcast de eso, porque al final qué lindo ver eso y decir cómo no estamos riendo y te la madurez de hablar de esas estupideces y decir pues qué, qué, qué lindo lo que pasó y... Gozarnos el bendito camino, o sea, qué delicia esto que estamos viviendo, o sea, te acuerdas cuando nos encontramos esa vez en ese edificio por la 80 que estábamos con Alex, sí. que tú estabas recién rapado y con gafitas y en ese momento no te habías hecho la cirugía de los ojos uh -huh. y como que nos vimos allá y los dos teníamos el sueño de lo que hoy estamos viviendo, o sea, uh -huh. nuestro sueño era vivir como hoy estábamos viviendo, haciendo conferencias, un podcast Yo, o sea, a mí siempre me ha gustado el tema de televisión radio y nosotros estar haciendo nuestra propia televisión nuestro propio radio viendo este estudio me siento como tan feliz y agradecido y como wow y resignifico y, y re las metas porque vuelve el punto de la meta final la meta intermedia uh -huh. y es como yo creía que esta era la meta final, y tú acabas de decir el reclamé de Argui, me es como, no, es que esta no en es la meta final, o sea, la meta final es sentirnos también haciendo lo que estamos haciendo, que vamos a lograr todas esas metas internas, vamos a llenar el Movistar en un día, un día vamos a llenar el Campín, y vamos a decir, estamos trayendo un nuevo nivel de conciencia a Latinoamérica y estamos inspirando a millones de personas, y en ese proceso, y también nos estamos sintiendo de puta madre. Con el lanzamiento que hicimos, yo tenía. Una, ...una pregunta en el tablero, teníamos dos... ...primera, cómo me siento... ...y segundo, cómo voy a hacer para sentirme mejor... ...que va muy alineada a lo que tú estabas diciendo... ...que me encantó... ...obviamente entre tanto caos se nos olvidaba eso... ...pero como volvíamos a la misma pregunta... ...porque la teníamos ahí en el tablero... ...nos permitía resignificar lo que estaba pasando... ...porque uh -huh. no hay nada más cabrón que tener tanto caos... Y estar tan frustrado, pero qué lindo saber que hay tanto caos, pero te estás divirtiendo mientras estás resolviendo lo que está pasando. Richie, ¿alguna última idea que nos quieras compartir, que nos quieras dejar aquí en Money y Podcast? Ah, ¿cómo te encuentras en redes sociales?
1: Redes sociales en Instagram, Andrés Rixi, o sea, R-I-C-C-I-V, Andrés Rixi V. Se dice Richie, pero para sí, que me encuentren sí, sí. fácil, Andrés Richie SCA, UV, y cuenta diga. verificada. <ríe> Entonces no hay más cuentas, pilas, pilas con las cuentas estaba. falsas y, y, bueno, y todo ese tema. YouTube y en YouTube también luôn. Andrés Richie, en TikTok Andrés Richie y esas son como las tres principales. Pronto Podcast también. Telegram no, por si acaso. Telegram no. Piles, ¿Te Telegram? Telegram. Telegram. no. No te va a escribir a WhatsApp. Sí, entre... <risa> <No> <risa> Yo te tengo... tengo
0: miedo con la inteligencia artificial sí. que van a empezar a llamar a la gente y con la inteligencia artificial va a ser nuestra voz. Tal cual. Y vas
1: a ser tú llamándome a mí. Mm. Pero por gran. ahora. Por de, ya. Sí, pero yo
0: tengo miedo. Te
1: si <risa> sí, me encuentran en redes sociales, vayan, síganme. Allá también les voy a compartir mucha información de valor, experiencias, temas de negocio, inversión, mindset. Y bueno, Dani, pues, aquí siempre listo para aportar a oh, lo que tú hagas. Te voy a scout, ¿no? Sí, también. Chévere. Siempre listo para aportar, chévere, en chévere. este caso.
0: Gracias, y Bueno, quiero agradecer este espacio. Te felicito por estar acá. Fue una conversación súper agradable, diferente a las que hemos tenido constantemente. Al final, yo creo que esto es más importante que todas las estrategias de inversiones, finanzas, negocios y emprendimiento que te vamos a regalar en este podcast. Ve a seguir a Richie, ayúdanos a ayudar a más personas y si este podcast te ayudó, compártenos. Si estás en YouTube, suscríbete aquí al canal, activa la campanita de notificaciones. Si estás en Spotify, ponnos 5 estrellas. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo, lo mismo en Apple Podcast. Y si no te gustó, pues compárteselo a alguien para que se ya aburra contigo. Un abrazo gigante nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos cinco estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero. ...en mi academia privada... ...de un año... ...Money Mastery Academy... ...para mejorar... ...tus inversiones... ...negocios... ...en donde te hacemos... ...acompañamiento... ...y mentoría... ...con expertos... ...para darte... ...gran valor... ...no es para todo el mundo... Si estás listo... ...acá abajo hay una lista de espera... ...y te esperamos... ...un abrazo enorme... Comprométete a escuchar... ...uno o dos podcasts... ...de estos diarios... ...y te prometo... ...que tu libertad financiera... ...va a estar a la vuelta... ...de la esquina... ...si no la tienes... Y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.